0: Feliz Pascua para todos, en medio de esta experiencia de muerte que es la pandemia, que ya se llevó al menos 100.000 vidas en el mundo, al menos hasta hoy, los cristianos celebramos la resurrección, la victoria de la vida sobre la muerte, no evitándola, sino superándola. Y en medio de esta pandemia y de esta cuarentena, en medio de esta Semana Santa, yo recibí al menos tres buenas noticias. La primera, el miércoles santo, el nacimiento de la primera hija, del primer hijo de un joven matrimonio de nuestra comunidad Nacho y Agus. Felicitaciones. Otra buena noticia que recibimos hoy es el descenso de la curva de fallecidos en Italia, que ojalá marque una tendencia. Y hoy mismo recibí otra buena noticia, 39 años de casados, de amor matrimonial de Federico y Claudia. Felicitaciones Fede, Claudia. Seguramente ustedes en sus casas también tienen buenas noticias, noticias de vida. La vida nace y la vida muere y desde que nace está muriendo y cuando está muriendo está renaciendo el modo de renacer es atravesar la muerte y superar la muerte superarla y pasar la muerte de una etapa de la vida a otra de una situación familiar a otra nueva de una enfermedad a la salud son procesos vitales Procesos de vida-muerte, de muerte-vida. Entonces, ¿qué es vivir? ¿Qué es morir? ¿Quién está vivo? ¿Y quién está muerto? ¿Está vivo la persona que duró 100 años porque tenía buena salud, pero nunca amó? ¿Nunca actuó productivamente en un sentido humano? poniendo todo el talento de su vida para amar y servir al prójimo. ¿Está verdaderamente vivo el que no ama? Un ser tan pasivo, ¿está vivo? O más bien, ¿está vivo el que interpretó su vida y la vive por un amor, con amor a los demás? Jesús, 33 años solamente. Y amó hasta el fin. Hay un viviente más vivo que Jesús que amó hasta el fin. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. En la cruz, ¿quién está vivo? ¿Y quién está muerto? ¿No está vivo acaso el que ama? ¿No está muerto el que odia? Entonces, en la cruz, ¿muere Jesús? ¿O muere el sacerdocio judío del templo, cuya cúpula es el Sanedrín, los sumos sacerdotes? ¿Quién muere? En el año 70, 40 años después de este episodio de la muerte de Cristo, se destruye el templo de los judíos en Jerusalén, nunca más se volvió a reconstruir, murió el sacerdocio judío para siempre. ¿Quién está vivo? ¿Quién muerto? Por eso es que la Pascua nos interroga acerca de si yo estoy vivo o si estoy muerto. Si estoy actuando el amor a la vida siendo fecundo, como Jesús. Y cuando digo el amor a la vida, estoy diciendo el amor a personas concretas, el prójimo. ¿Quién está muerto y quién está vivo? María Magdalena fue a ungir con perfume a un cadáver. En el Evangelio de hoy, ella dice, se han llevado del sepulcro al Señor. No dice, se han llevado el cadáver de Jesús. Para María Jesús todavía está vivo. Ella está haciendo el duelo. La vida no muere para el que ama. ¿Quién necesita ungir con perfume el cuerpo sin vida de Jesús lo necesita el cadáver de Jesús o lo necesita María Magdalena no es ella acaso la que necesita hacer ese duelo ese ritual de unción con ese gesto como primera etapa empezar ese largo proceso de duelo que es aceptar lo inaceptable la muerte el duelo es aceptar o no aceptar lo inaceptable es las dos cosas es una aceptación no como resignación fatalista sino como esperanza de que el muerto aún vive Vive porque ella lo ama y sabe que vive en sí, en ella, por el amor. Así como este miércoles recibí esta lindísima noticia de un joven matrimonio que, que celebraba el nacimiento y me lo mostraba en fotos de su bebita, alguna vez me tocó acompañar a un jovencísimo matrimonio, en el nacimiento, para la inmediata muerte, de su hijo que tenía una gravísima enfermedad prenatal. Y estábamos los cuatro juntos, ellos dos, yo y el niño, solo con respiración artificial. ¿Ustedes creen que para esos padres su hijo está muerto? Probablemente solo para ellos, ojalá también para sus hermanitos. Su hijo vive. ¿Solo sigue vivo el que murió? Para aquel que lo ama, la vida es perceptible en su esencia, en su vitalidad, solo para el que ama. ¿Cuántas veces escuché de labios de una mujer o de un hombre decirme, Padre, mi matrimonio está muerto? Nuestro amor murió. Muriendo el amor, muere la vida. Pero viviendo el amor la vida no muere y el amor es acción actuación acción desde lo profundo de mí, desde lo más íntimo y subjetivo es la expresión más genuina de mi persona en favor de los demás la acción o la actuación de amor no es activismo compulsivo es expresión de mi más íntima subjetividad orientada hacia el otro San Ignacio de Loyola decía que el amor está más en las acciones que en las palabras. María Magdalena cuando va a ungir un cuerpo sin vida con perfume, cumple una acción, un acto de amor y así poder hacer su duelo. ¿Cómo hicieron el duelo otros? Por ejemplo, los discípulos de Maús, con palabras. Camino de Maús, hablaban y discutían por el camino, un modo muy masculino de vivir un duelo tirando teorías palabras racionalizando el acontecimiento la unción entonces que cumple María es un acto de duelo como acto de amor a quien para ella todavía está vivo porque lo ama y lo ama porque ella sintió que Jesús la amaba a ella por eso era ungir a Jesús, para María, la ayuda a aceptar lo inaceptable, que la vida terminó. Y cuando ella dice, se han llevado al Señor, no el cuerpo de Jesús, cuando dice, se han llevado al Señor, ella se resiste a admitir lo inadmisible, lo inadmisible de la vida, es su extinción la vida no puede extinguirse sino no merece el nombre de vida Solo para el que ama la vida no se extingue la vida es eterna la vida es resurrección la vida es entonces renacimiento hoy María Magdalena nos interpela a todos con la buena noticia. ¿Viste que estaba vivo? Toda vida que muere está naciendo, está resucitando. Dios nos llama a creer y a interpretar en la fe, asumiendo en la fe nuestras muertes como resurrecciones, como renacimientos. No dejan de ser muertes, no dejan de ser finales de una etapa de mi vida, no dejan de ser pérdidas, no dejan de ser fracasos, dolores, pero son dolores de parto. El Padre que resucitó al Hijo por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su amor, también es capaz de darnos vida por el mismo Espíritu con el cual fue resucitado Cristo. Y entonces el Espíritu Santo en nosotros, a través de nuestros dolores vitales, hace el trabajo de parto espiritual. El Espíritu Santo da a luz en nosotros vida nueva, cosas nuevas, hombres y mujeres nuevos. Pero claro, habrá que aceptar morir, habrá que saber morir. Y saber morir es aprender a aceptar finales pero sobre todo vislumbrar comienzos es más difícil vislumbrar comienzos que aceptar finales que ya es muy difícil la humanidad entera está muriendo por la pandemia en la eh, población que representa a todo el mundo no importa cuánto sea es en la entera humanidad que está muriendo por la pandemia. La cuestión es si, si la humanidad interpretará su muerte como final de una manera de vivir y como comienzo de una nueva forma de vida y de convivencia global. Cien mil muertes y las que vengan darán a luz algo nuevo. Dios está en la historia, dando a luz con la fuerza de su espíritu, Dios sigue siendo el partero de lo nuevo. Él está. ¿Estaremos nosotros? Y ahora voy del, del mega planteo mundial a tu casa, a tu vida. Entonces te hablo a vos, que seguís por la compu o la tableta, esta celebración de Semana Santa y hoy de, Vigil, de, y hoy de Pascua. ¿Vos sos un hombre o una mujer de fe? O sea, de los que no admiten lo inadmisible, la extinción de la vida, porque la amás tan intensamente que actuás en favor de la vida, que fue puesta en tus manos. Yo en mis noches cerradas y oscuras de pesimismo y desánimo, Quiero que venga a mi corazón María Magdalena para que me diga, se han llevado al Señor del sepulcro, y que inmediatamente me diga, como lo dice después de esta escena en el Evangelio de Juan, he visto al Señor. Les deseo una muy feliz Pascua, reanimen, fundados en Cristo resucitado, su amor a la vida, su amor a las personas, trabajen para amar y servirlos, porque sólo así sentiremos y creeremos que el Señor vive, lo habremos visto en el hermano. Feliz Pascua para todos.